0: Selamat berjumpa semula kepada pendengar-pendengar baru-baru. Malam ini kita bersama dengan Aisyah Adam dan saya Lutfi Hakim untuk sekali lagi berbincang tentang isu hartal doktor kontrak. Dan minggu ini kita ada seorang tetamu khas daripada daripada penganjur-penganjur hartal doktor kontrak ini, Dr. Sabarina. Jadi selamat datang, doktor. Terima kasih kerana luangkan masa untuk bersama kita Um, Sikit sebanyak untuk menjelaskan apa suasana yang telah berlaku Dan uh, lebih-lebih lagi ada lagi berapa hari sebelum uh, hatal akan dijalankan
1: Lagi 8 hari
0: Lagi 8 hari kan Aa, Aa, Betul
1: Betul
0: uh, lah dah, dah tak lama lagi tu Jadi betul boleh jangka kita jangka dalam masa terdekat ni memang Temperature naik lah okay, oh, Macam-macam benda lah orang akan cakap Tapi tak apa okay, tu, Kita akan masuk dalam segmen yang panjang nanti kita akan bincang banyak lebar Uh, tapi sebelum tu macam biasalah kita akan dapatkan sedikit perkembangan semasa tentang apa yang berlaku dalam negara kita pada minggu yang lalu. Jadi, um, setakat yang kita rakam malam ni hari ini bulan? 18 hari bulan 7. Um, hari ini kita baru di baru dengar yang ada, bukan baru dengar lah. Hari ini telah berlaku satu uh, protes um, pada skala kecil yang berlaku di Um, Dataran Merdeka. Semalam ke hari ini? Semalam kan Aja? Uh,
2: semalam. Semalam sebenarnya.
0: Semalam, semalam kan? Um, jadi beberapa uh, pemuda-pemuda telah turun ke Dataran Merdeka um, dan ini inilah, inilah daripada kumpulan solid solidarity rakyat um, yang sebelum ini telah mengajak orang untuk kibarkan bendera hitam dalam kempen lawan uh, dan mereka telah membuat uh, tiga tuntutan yang seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ni. Um, dan dia punya gimmick tu menarik jugalah. Sebab dia datang turun ke Dataran Merdeka. Uh, tak ramai pun berapa dalam mungkin dalam beberapa belas orang sahaja. Um, dan dia bawa macam mayat-mayat ni. Rasanya. lima lima mayat simbolik. Refleka uh, mayat simbolik yang dia letakkan di Dataran Merdeka. Jadi
2: berserta dengan uh, PPE seperti mana frontlineers kita yang sedang benak mengangkat uh, rekari-rekari maya ini. Ya,
0: bergelut di uh, di dia di, di medan hospital-hospital yang uh, tak tahulah macam tak ada, tak ada berita gembiralah kalau dengar daripada hospital ni. Um, dan mengantik ini setakat ini ialah tiga orang uh, daripada kalangan yang turun semalam telah dikenakan kompaun RM2,000 uh, setiap satu setelah dipanggil oleh pihak polis pagi tadi. Um, ini kita boleh jangka tapi yang menariknya macam biasalah uh, Orang-orang ni dalam masa kurang daripada 24 jam telah dikenakan kompaun. Tapi kalau untuk golongan-golongan lain, berbulan-bulan. <laughs> macam mana tu Aisyah?
2: Kertas, kertas siasatan New Lofa uh, masih tak settle lagi ya. <laughs> Oh,
0: Aksha. saya you boleh minta-minta sangat ya dengan ajar.
2: <laughs> tak adalah. Saya bagi tahu kan ini kan perkembangan semasa kan. Orang pun nak tahu apa update kertas siasatan ini Lofa Retas Negeri kan. Sebagai perbandingan lah kan.
0: Tak ada, ada penyusahian lagi kan?
2: Hmm, rasanya dia ada beberapa kan. Dia punya compound tu. Mungkin salah satu daripadanya itu cukup masih lagi mengumpul keterangan ke bukti ke tak tahulah kan ya, ha, tapi itulah yang kita diberitahu
0: itulah mungkin you know, pejabat peguam negara dia sangat uh, berhati hatilah dalam melaksanakan tugas dia nak pastikan tiada you know, kepincangan bila dia buat putusan gitu hmm. um, dan pada masa yang sama hari ni di Thailand, di Bangkok um, telah berlaku satu protes yang agak besarlah bila kita kira tengah musim-musim Covid ni dan mereka mereka juga bawa replika mayat um, dan bertimbun kalau kat Malaysia lima kat sana dia bawa ada satu boleh jadi satu bukit kecil timbun di depan uh, dia punya monumen demokrasi di uh, Bangkok. Jadi... Bagi saya ini satu pengembangan yang yang kita kena perhatikan lah dalam masyarakat sebab nampak sangat di, terutama di Asia Tenggara,
2: mm.
0: kesan daripada lockdown dan uh, tindakan-tindakan untuk mengawal uh, penyebaran COVID ni telah membawa banyak kesanlah yang uh, kepada ekonomi, kepada uh, kehidupan uh, rakyat biasa dan mm dan apa kesannya kepada perkembangan politik dalam masa terdekat. Kita tengoklah apa jadi nanti.
2: Seperti mana yang ramai orang kongsikan di social media kan. Uh, corona itu, uh, it doesn't break the system, it exposes a broken system. So, kita dapat lihat uh, apa yang berlaku di rantau Asia di Asia Tenggara khususnya, uh, di Myanmar, di Malaysia ah uh, ke okay, luar di Asia Tenggara Hong Kong pun sama kan macam ada protes juga kan hmm. Thailand juga uh, jadi ada satu tema yang ah uh, serupalah samalah ah uh, dari negeri uh, ke, dari negara ke negara ah uh, di rantau terdekat inilah terutamanya Asia dan Asia Tenggara khususnya
0: cuma sama ada benda ini akan membawa kepada perubahan secara menyeluruh ataupun uh, sekadar macam apa letusan-letusan kecil yang berlaku itu belum pasti lagi lah sebab uh, hakikatnya kita uh, semangat ke, ke Feudolan itu masih kuat. Okay, kita, tunggu dah
2: lihat sahajalah.
0: Tunggu dah lihat begitu. Uh, jadi selain daripada itu, uh, minggu lepas juga kita telah diberitahu akan penubuhan sebuah lagi majlis. Okey sebenarnya bukanlah penubuhan majlis baru. Dia penjenamaan semula um, jawatan kuasa pelan pemulihan negara uh, yang sekarang ini dipanggil majlis pemulihan negara. Uh, mungkin dalam satu usaha untuk sailang di antara politikus-politikus yang bergelut seperti biasa. Um, jadi dalam majlis ni, uh, Menteri Penyelarasnya merangkak Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah berkata yang dia akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Abah kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga bakal melantik wakil-wakil sektor swasta bakal industri dan juga NGO untuk berkongsi pengalaman dan nasihat dalam pelbagai aspek plan pemulihan negara, berteraskan pendekatan whole of nation. Jadi, tak tahulah macam ada lagi jawatan kuasa, ada lagi majlis kita ni macam apa, death by a thousand
2: committees. Soalan, macam setiap kali you orang tubuhkan jawatan kuasa ni, ada adakah setiap hari uh, jawatan kuasa tu uh, ada apa yang dipanggil, allow, allow jawatan kuasa? pokelau krayan. Kan. Ah tak tahulah ialah krayan ke apa ke kan. Ni banyak jatuh kuasa ni.
0: Mungkin dia buat ni kot visa bilallah ke betul dia datang ini demi negara. Uh, ini national service. Kan? Uh, bayar duit tu jelah kot. Dikopi sikit. Hmm. Tapi um, macam satu benda yang menarik bukan menarik lah yang kita rasa yang harus dibahaskan lebih lanjut tapi masalahnya nak dibahas di mana selain daripada podcast yang hanya segelintir sahaja yang mendengar ini, ialah dengan adanya lagi satu majlis um, ia hanya mengendahkan jumlah majlis yang sedia ada. Lebih-lebih lagi sebab majlis keselamatan negara pun ada untuk uh, menyelenggara hal-hal berkaitan dengan darurat, dengan COVID dan macam yang kita bincang dalam episod minggu lepas, adakah ini satu tindakan yang ya, terbaik, baguslah kawan-kawan yang ada usaha untuk mendapatkan pandangan mendapatkan maklum balas daripada pihak-pihak luar seperti NGO civil society dan sebagainya tapi dia masih lagi ada elemen pemusatan kuasa masih lagi elemen teknokrasi yang kita kena tanyalah diorang ini menjawab kepada siapa ada ke mekanisme semak imbang untuk untuk mereka bagi untuk supaya dapat kepada jawab atas tindakan mereka mai ke
2: Uh, dengan tergantungnya parlimen masih tergantung ke, parlimen tergantung ke, tertutup sekarang ni. Ah. <t sandbox> dengan tak adanya fungsi parlimen, tak tak, tak adanya parlimen yang berfungsi ni, uh, kita susahlah nak, nak nak lihat bagaimana majlis-majlis ini uh, di, uh, se ada accountability untuk apa yang diamanahkan kepada mereka. Uh, jadi bagus ada semua majlis-majlis ni menunjukkan kesungguhan dan Uh, inisiatif dari pihak uh, atasan untuk uh, men- menyelesaikan masalah, membincangkan dan menyelesaikan masalah. A tapi, ah, uh, tapi masalahnya, uh, A evo tu tak 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 cukup lah sebab sekarang ni kita dalam pandemik. Uh, setiap hari yang berlalu tu maksud ada orang yang kehilangan kerja Ataupun orang kehilangan nyawa. Jadi setiap masa itu berharga. Uh, Usaha tu mesti mendatangkan hasil. Uh, Tidak boleh hanya perbincangan di meja-meja bulat tanpa uh, ada, ada apa-apa perubahan yang uh, boleh menyelesaikan masalah yang sangat genting sekarang ni.
0: Yalah lagi-lagi sebab hari ini uh, dilaporkan seramai 100, uh, sebanyak 153 kematian kan hari ini saja. Jadi itu kita kalau kita tengok trend kematian daripada hari ke hari meningkat juga. Jadi kadang-kadang macam itulah ya. Kita bincang pasal pemulihan 3 4 bulan ke datang tapi buat masa ni macam mana? Hmm. Adakah kita kita terima saja. Oh baguslah sekarang ni vaksin dah ribu suntikan sari.
2: Ya yeah, betul. Dia macam uh orang dah kemalangan depan mata, uh, dah berdarah patah yuk tulang tapi kita membincangkan uh, hospital mana kita nak bawa dia siapa yang patut uh, masuk dia mas, uh, panggil ambulans macam tu, sementara dia, menunggu dia, jawapan bukan buka, buka saka itu, tu,
0: tanya macam ambulans kal- kalau apa nak bawa
2: <laughs> so perbincangan tu uh, patutnya uh, tidak memakan masa yang terlalu sehingga mengancam lebih banyak nyawa Ha. Uh, kalau perlu uh, diselesaikan sekarang diselesaikan apa yang boleh diselesaikan sekarang perlu diselesaikan sekarang bukannya tunggu esok bukannya tunggu lepas raya sebab saya nak cuti hari ni. Jadi uh, perbincangan tu terpaksa ditangguhkan sehingga lepas raya.
0: Tu so, so, itu setuju. Ya, kita dia seperti mana COVID tak tutup tak ha, tak berhenti menjangkit menjangkit ke do- kepada orang lepas pukul 8 malam dia cuti raya haji dia tak berhenti juga. Ha, tapi manusia yang waktu susah masa covid nampaknya <laughs> dia masih lagi ikut office hours lah. Dia
2: masih ada lagi work life balance.
0: Ha, penting tu. Kalau <laughs> nanti <hantar> dia <laughs> Penting ya. Apa apa DMP kata lesu upaya, burnout. Eh
2: lesu upaya tu uh, dal- dalam dalam erti kata orang lain tu betul benda tapi dalam dalam uh, konteks tertentu uh, kepa- kepada pihak tertentu dia tu terlalu lesu untuk berupaya upayanya yang lesu
0: upayanya lesu fuh tajam sekali uh, tapi macam biasalah kita selalu uh, menekankan bahawa uh, perlu ada apa satu usaha sama daripada pihak daripada pelbagai la- la- lapisan iaitu kita tak bolehlah semua kuasa membuat keputusan hanya tertumpu di tingkat-tingkat tertinggi di Putrajaya yang akan membuat keputusan untuk seluruh negara yang kita telah lihat membawa kepada banyak masalah lah. sama ada kerana ada satu konsep tu dia kata apa? Tak, tak selaras dengan apa yang diperlukan di sesatu tempat dan pada masa yang sama tak, ber, tak berkesan ni tempat-tempat yang dah teruk. Jadi itulah kira kita nampaknya kita masih lagi nak gunakan pendekatan government knows all gitu. Hmm. Jadi apa lagi kita nak cakap pasal minggu ni sebelum kita masuk ke topik hari ni.
2: Well, EMCO dah ditamatkan di Selangor. Tapi aku pun tak pasti apa bezanya. <laughs> minggu lepas dan minggu ini aku masih tak keluar lagi lah, walaupun duduk di Selangor.
0: Yalah, you betul-betul paranoid. Macam <laughs> tak nak keluar.
2: Ya, yeah, tapi macam mana kita tak nak paranoid kan? Uh, nombor-nombor yang kita lihat setiap hari tidak menunjukkan petanda ada sebarang penambahbaikan atau keadaan semakin baik. Uh, tapi dalam masa yang sama, uh, PKPG sebenarnya dilonggarkan. Jadi, di situ dia macam ada kepincangan di antara data dan juga polisi yang di dikuatkuasakan. Uh, jadi, selagi ianya tidak munasabah, selagi itu uh, kita akan rasa tidak tenang lah dan kita akan sentiasa ragu-ragu, tak pasti dan ia mengganggu ketenteraman uh, yang dah sedia ada tidak terderam
0: Ya, setuju. Lebih-lebih lagi, macam contoh dalam PKP di, di Selangor ni diumumkan secara tiba-tiba, di, dihentikan secara tiba-tiba dan kita tak tahu ujung pangkal kenapa dibuat keputusan sebegitu, kenapa dibuat keputusan untuk berhentikan secara mendadak macam gitu juga. Yang kita tahu semalam tak boleh jogging, hari ini boleh jogging kat luar. Itulah. Itulah dia. Okey. Jadi kita dah bincang sikit sebanyak pengomelan ngom- kita untuk minggu ini. Jadi kita teruskan kepada topik perbincangan hari ini yang kita akan uh, lihat sekali dengan Dr. Uh, Savarina. Uh, jadi untuk kita kenalkan sikit Dr. Sabrina juga merupakan seorang doktor kontrak yang juga melalui isu yang diperjuangkan ini um, dan dia sekarang ini juga sedang berkhidmat di salah satu hospital awam. Um, jadi sebelum walaupun kalau kita, kita diorang dah cakap banyak kita, kita tak nak bagi mic dekat, <laughs> dekat Dr. Sabrina lagi uh, kita bagi pokok rimah sikit tentang uh, suasana yang berlaku sekarang lah. Jadi seperti yang kita dah uh, lihat secara nak kita ringkas pun panjang juga kita punya episod doctor contract itu dengan Aisyah. Um, isu antara isu di hospital-hospital ataupun dalam sistem perkhidmatan awam um, ialah uh, dulu kita kita bincang ialah isu pengurusan sumber manusia. Um, dan umum tahu bahawa daripada segi jumlah perbelanjaan untuk uh, sektor kesihatan awam kalau kita tengok belanjawan tiap-tiap tahun boleh katakan tiap tahun akan naik antara 1 ke 2 bilion. Dan untuk tahun 2021 saja peruntukan untuk atau dalam belanjawan 2021 peruntukan adalah sebanyak 31.9 bilion. Jadi nak kata duit itu tak ada ataupun daripada segi jumlah yang diperuntukkan kementerian kesihatan antara yang paling banyak menerima peruntukan lah daripada belanjawan. Dan sentiasa ada kenaikan tapi pada masa yang sama, untuk kaki tengah kontrak pula, peningkatan perbelanjaan untuk emolumen pekerja kontrak telah meningkat sebanyak lebih kurang 6 kali ganda daripada tahun 2018 ke 2021. Dan kalau kita tengok dalam anggaran perbelanjaan 2021, dianggarkan kos emolumen adalah sepanyak 1.9 bilion ringgit. Emolumen di sini bermaksud ni lah gaji-gaji, claim dan sebagainya. Jadi itu satu jumlah yang yang kita rasa mungkin sebelum isu ni menjadi mendapat uh, publicity seperti sekarang benda ini dah berlaku secara, secara senyap tanpa kita sedari um, dan uh, mungkin doktor Sabina boleh boleh betulkan kalau silap ni uh, buat masa ni dah ada lebih 23000 orang uh, doktor kontrak yang berkhidmat dalam sektor awam um, di mana jumlah doktor keseluruhan yang berkhidmat dalam sektor perkhidmatan ialah sekitar 52,000 orang. Jadi, isu doktor kontrak ni bukannya isu segolongan minoriti kerana dia dah dah jadi satu, orang kata, dah jadi realiti semasa. Um, jadi, itu sekadar kita nak nak mulakan perbincangan kita hari ini. Um, jadi, boleh kita dengar sikit kena macam daripada doktor sendiri, um, apa yang sedang berlaku? Okey.
1: Oh, Okey. Uh... Sehingga esok nanti sabat petang. Ah, uh, saya dah tuisa Barina. Eh, one of the members lah untuk yang hartal doktor contract ni. Okay, uh, nak tahu dari segi apa yang sedang berlaku dari segi hartal ni? Eh?
0: Um, dapat segi sebagai Um, suasana status doktor contract. Um, okay,
1: alright. So, ah uh, doktor contract ni actually ah uh, sebagai pengenalan sekitar lah, eh dia actually ditubuh, di dia start dia masa Disember 2016. ribu lah ni masa Uh, kita punya uh, apa tu uh, Prime Minister kita which is uh, Datuk Najib Tun Razak dia yang startkan kita punya uh, penjawatan kontrak dalam sistem doktor ni which is start re- December 2016 lah eh. so uh, dia punya isu dia masa tu uh, dia kata sebab penempatan tak cukup untuk housemanship so uh, dari segi solution dia kata okay uh, we need to um, start doing the system contract so that all the housemen, all the students, American students yang grad tu boleh dapat penempatan untuk buat housemanship lah. And sampai ke hari ni dah almost lima tahun sistem contract ni diadakan kat Malaysia. Dan malangnya kenapa kita benda ni jadi isu sekarang sebab dah lima tahun tapi dan dah tiga kerajaan bertukar tapi tak pernah ada solutions, tak pernah ada clear criteria, tak pernah ada nobody talks about it lah senang cerita pasal doktor kontrak ni and orang yang the first batch which is on December 2016 tu dah akan tamat dah pun kontrak dia December 2021 ni lah and bila dah tamat kontrak then takde kerja lah maksudnya eh, bila kontrak ni means nasib kerja tu tak clear
2: Habis-habis
1: lah Habis-habislah kainya pada manalah cari kerja sendiri yang macam tu. Hmm. Okay. Um, Jadi untuk and, just untuk explain hmm.
0: untuk orang yang mungkin tak familiar dengan um, sistem penjawatan awam. Um, bila doktor sebut yang tak cukup penempatan doktor, apa maksudnya?
1: Okay, isu ni actually uh, dia, kerajaan kita lah yang bagi tahu yang kita actually tak cukup penempatan. Tapi from our side, kalau kita tengok betul-betul dari segi NHS which is um, public, Uh, apa tu, kesihatan awam punya study, memang, kita actually memang tak cukup doktor. Dia, kita tak boleh tengok uh, doktor um, doktor to patient dari segi penjawatan tau. Kita kena tengok doktor to patient dari segi uh, keperluan pesakit tu berapa, macam uh, mana kata ya, eh? keperluan berapa ramai pesakit yang perlukan doktor.
2: So, nisbah, kalau ikut uh, pesakit kepada doktor. Ya, yes,
1: nisbah ya. Uh, kalau hmm. ikut yang doktor ada hamba bercakap kita dah cukup dah. Which is 1 to 400. Which is, um Actually it's not true, sebab benda ni kita kena tengok dari segi keadaan reality tu sendiri. Kalau kita tengok waiting time dekat hospital, dekat emergency department, average waiting time from NHS dengan kita punya KKM ni study, dia kata 4 to 6 hours, that one is minimum, average waiting time. Which is lama lah kan, 4 hingga 6 jam nak dapat rawatan kat kecemasan. Benda tu sangat lama. So, bila benda ni, dia refleks yang kita, betul ke kita ni cukup doktor? And kita punya pakar pun, nisbah pakar kita, satu pakar, uh, t- kita ada tiga ke empat pakar untuk nisbah sepuluh ribu pesakit. Ni yang termasuk yang swasta. So, hmm. terang-terang lah tak cukup kan? Uh, so, kita pun tak tahu dia daripada mana yang dikata uh, doktor dah terlebih but it's more to uh, actually penempatan tak cukup sebab hospital tak cukup tapi rakyat still memerlukan doktor dan tak cukup laknya doktor tu ah uh, even rural macam kita
0: ni lebih-lebih doktor sampai tak tahu nak buat apa lah. tapi cuma banyak isu daripada segi infrastruktur ke ataupun mungkin daripada bajetlah ya yeah. betul yeah
1: i would say more to budget infrastructure and also kalau kita tengok rural areas pun banyak lagi tempat yang tak ada hospital yang tak ada klinik kesihatan yang proper dan Kalau kat sana pun kena kesihatan mungkin ada satu dua je doktor which is memang tak cukup lah untuk cater all the population dekat kita punya area. Hmm.
2: Uh, macam tadi Lufia ada sebutkan uh, ada penambahan dari segi peruntukan setiap tahun untuk Kementerian Kesihatan. Satu uh, hingga dua juta tapi kita juga kena uh, membandingkan dengan pertumbuhan populasi. Jadi um, 1 hingga 2 bilion, uh, sorry, 1 hingga 2 bilion pertambahan dalam peruntukan KKM untuk populasi yang bertumbuh sebanyak berapa juta setahun, adakah itu mencukupi? Uh, uh, itu dari segi peruntukan ke kementerian kesihatan uh, dan macam yang uh, telah disebutkan tadi kan. Uh, bila dis, uh, disebut tak cukup tu, uh, uh, adakah ianya penjawatan ataupun sebenarnya keperluan memenuhi kesediaan tenaga kerja itu sendiri. Dan seperti yang Dr. Samarin sebut tadi tu memang kalau ikut nisbahnya tak cukup lah. Itu baru tengok nisbah sejumlah doktor keseluruhan. Belum tengok mm-hmm. kalau dari segi uh, pegawai perubatan, contohnya doktor di uh, primary care, iaitu di klinik-klinik kesihatan. Uh, untuk perubatan, uh, Uh, populasi yang uh, masyarakat setempat tu adakan mencukupi faham? dan kemudian uh, kepada kepakaran kita tidak boleh hanya uh, melihat jumlah katil di hospital ata- ataupun jumlah doktor dan nisbah pesakit di hospital saja tapi keperluan masyarakat untuk uh, primary care juga harus hmm, jadi betul eh hmm. Dari
1: segi bajet tu, um, actually kalau ikutkan tahun ni memang ada penambahan bajet tapi actually kalau kita tengok balik, kita sekarang tengah pandemik and even the bajet tu bertambah pun, kita masih, actually I would say kekurangan lah sebab bila pandemik tu berlaku, dia macam satu benda yang unexpected untuk negara kita. Kita dah banyak sangat belanja untuk pandemik dan bagi For me macam uh, pernah ada uh, satu thought from Dr Rafida dia kata macam actually pernah ada apa ketua audit negara pernah uh, apa tu bagi statement which uh, dia kata uh, negara kita ni memang JPA uh, memang perlu menimbangkan untuk pengecualian saiz penjawatan dan KKM perlu diberi penjawatan tambahan bagi menampung kekurangan staf kesihatan means uh, sepatutnya negara kita ni kena ada satu Allocation suruhan jaya kesihatan sendiri away from the budget yang allocated from our kerajaan so that 1 suruhan jaya punya, atas yes uh, so that kita punya uh, apa tu kita punya dari segi sistem budget semua tu memang tertumpu betul-betul yang untuk kesihatan tanpa like kena share dengan uh, benda lain lah maksudnya so kita hmm. iya macam nampak macam masa pandemik ni kita pun nampak eh macam is to It's a very unfortunate event lah untuk negara kita. Kita nampak kat mana kurang dia dari segi staff. Dari segi staff memang tak cukup duit. Even allowance pun nak bagi tak nak bagi. Kononnya bagi ni tapi sebenarnya tak bagi pun. Ha, Contoh lah. Even ICU kita pun tak ada bed. Tak ada ventilator yang cukup. So ni kita nampaklah lah ketingcangan kita punya dari segi budget system. Even allocated more than 1 to 2 billion more but it never enough. We we'll say that saya ada soalan mm-hmm. doktor.
2: Uh, macam mm-hmm. uh, sepanjang uh, doktor kontrak ni diwujukan uh, 5 tahun yang lepas, um, adakah macam uh, adakah um, hospital swasta ataupun uh, sektor swasta sektor kesihatan swasta um, Uh, bukan satu pilihan ataupun apakah yang membuatkan ianya bukan satu pilihan untuk um, langkah seterusnya dalam kerjaya perubatan. Okay.
1: actually kalau ikut sistem uh, doktor kat Malaysia kita ni, kita kena habis je belajar memang kena masuk uh, kerja under KKM which is dua tahun uh, housemanship tu lah. And then uh, lagi dua tahun uh, se- uh, sebagai medical officer baru kita akan dapat macam valid APC valid, uh, kita panggil doktor punya, CJ lesin lah punya la. untuk berkhidmat. Ya, lesen. Hmm. And then, um, untuk, kiranya once sudah dapat APC, kalau orang yang kontrak ni, dia nak quit, then it's up to them actually. Boleh je nak pergi swasta, tapi tengok kalau kita pergi swasta dengan hanya lesen sebagai medical officer, then you will just start there. Sebab sebagai doktor kontrak, doktor kontrak ni, dia, tak, dia tidak diberikan... Um, kelebihan macam doktor permanent which is boleh sambung belajar and lati- hadiah latihan persetujuan uh, dan tak boleh ambil cuti belajar contohnya orang tu uh, doktor tu nak ambil paper sendirilah kalau dia ada duit lebih dia, dia nak ambil paper sendiri tapi dia tak boleh uh, apa tu ambil cuti belajar sebab ada certain paper yang kita kena ambil cuti kan uh, so dia tak boleh ambil cuti belajar and once dia dah complete dia punya paper ke apa ke dah, dah top dah semua tak boleh gazet, sebab gazet ni memang hanya boleh buat dekat hospital kerajaan dengan hospital miskin saja. Dan if you are a contract contractorist, you tak boleh gazet. So memang start dekat medical officer sahaja, which is contract lah, contract medical officer. And I will say okay. yang uh, actually ramai je, kita, I mean takde lah ramai. Most mostly batch yang awal-awal dah quit dari medical officer yang contract ni lah. Sebab memang dah tak ada halu tuju and memang dari segi yelah, tak ada future lah kira Tapi I would say yang macam tak semua orang ada, tak semua orang passion dia dekat more to money. Most of the people dia akan macam mana eh, bila kita jadi doktor ni, kita passion kita more to macam kita nak rawat pesakit yang macam like B40, M40. Kalau pergi klinik swasta, we don't treat the M40B40 people, we treat T20 people. So macam, yelah kita, everyone ada patients lah untuk tolong orang muslim, untuk do the best for our uh, people yang betul-betul need a special care from a good and responsible doctors lah.
2: Maksudnya, uh, sektor kesihatan swasta tu sendiri tidak, uh, tidak me menjanjikan satu perkara uh, tidak menyediakan uh, laluan kerjaya uh, perubatan uh, untuk pegawai uh-huh. perubatan ni untuk terus uh, maksudnya uh, memajukan diri menjadi seorang pakar uh-huh. dan, dan sebagainya jadi di situlah lah uh, berlakunya kebijakan bukan bukan setakat tidak ada penjawatan dalam hospital awam malahan tia, tidak ada laluan kerjaya yang seterusnya di sektor kesihatan swasta jadi dia memang masalah yang Uh, maksudnya sistemik lah uh, Berkaitan dengan uh, kontrak ha, ha. ni
0: Kalau sektor swasta Macam pesen-pesen kena bayar sendiri Doktor pun kena bayar sendiri lah Ya kan? yeah,
1: betul Kalau kita orang pun macam nak Kalau nak ambil apa tu Paper paper sendiri pun yang bukan HRP Memang kena bayar sendiri lah Tapi macam saya tadi tak boleh gazette So habis kat situ je dah habis so dia, paper gazet tu macam
0: dah, dia tak recognise ah, bila,
1: bila tak gazet ni macam bila kita dah habis paper untuk jadi specialist kita kena ada latihan under supervision ah tu maksudnya gazet maksudnya bukannya habis je dah habis exam okey dah boleh jadi specialist tak dia akan ada 1 to 2 years if I'm not mistaken gazet man under proper uh, supervision uh, of specialist dekat hospital Kerajaan atau Hospital University. So kalau akhirnya orang tu tak pas dia, dia tak bagus, dia tak bolehlah proses jadi pakar macam tu.
0: So dia tak boleh praktis lah benda yang dapat uh, budaya uh, itu yeah. tu? Ya. Uh, oh ok ok. Uh, okay kita simpang ex- sekejap. Uh, okay. um, sebab itu panjang lagi tu sebab macam dengan uh, sektor swasta dan um, per, apa, penyediaan, perkhidmatan dan sebagainya. Tapi kita nak tengok, uh, kita nak lihat daripada segi personal, peribadi. Uh, sebab macam Jasabarana cakap tadi, doktor kontrak ni dia punya status sangat uh, tidak ketentuan tu besar daripada segi kerjaya, daripada segi kemajuan kerja dan sebagainya. Jadi dengan adanya gerakan harta doktor kontrak, bukankah itu satu risiko yang besar untuk untuk golongan doktor kontrak ni? Jadi kenapa kenapa sanggup ambil risiko untuk, untuk buat uh, satu gerakan seperti ini? Um, lebih-lebih lagi sekarang ni macam dalam keadaan semasa ni, walaupun pandemiknya, walaupun hospital uh, sudah, sudah atau akan atau tengah rebah uh, pihak pen, pentadbiran, pengurusan masih lagi nak ambil tindakan tata tertik, keluar gerai order dan sebagainya, sebagainya. Tak tak ke risiko dia tu besar?
1: Okay, dari segi hartal ni, saya nak brief sikit dia actually. Hartal ni, kita awal-awal pen masa awal Julai hari tu. Tapi, even hartal maksud dia sendiri tak alam mogok. Tapi kita 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 tengok um, situasi semasa. That's why kita reorganize balik kita punya plan tu. To do hartal on 26th of July. Instead of the 1st of July. So from the 1st of July until 26th of July. Dah banyak stages yang kita dah buat lah. Ha? The first one actually is buat surat terbuka untuk kita punya public. And also the second one is sending memorandums to uh, KCM, SPA. Uh, kita punya Perdana Menteri uh, dengan KSU tapi so far yang uh, memorandum ni uh, ada dua lah yang kita minta which is satu uh, untuk kesemua MO contract uh, untuk diserap jadi permanent and the second one is to give us a clear criteria apa yang criteria yang uh, KMSPA nak untuk seorang doktor tu daripada kontrak tu boleh jadi permanent dua benda ni and up till now kita hanya dapat feedback daripada SPA dan SPA punya jawapan adalah mengatakan yang mereka tidak bertanggungjawab untuk uh, menyelesaikan isu penempatan ni dan menuding jari kepada KKM. So, orang keep on pointing fingers to each lah dan yang lain yang other people ni memang tak tak ada reply lagi lah and even Datuk Seri Adhan babu pun ada cakap yang dia akan bawa isu ni ke kabinet. Dan akan bagi uh, apa tu jawapan 12 belas hari bulan hari itu sepatutnya. <laughs> Tapi sampai sekarang memang senyap sunyi, so tak ada apa-apa. And kita and actually we already give them ample time. It's mm-hmm. about if we don't get uh, any uh, macam mana? Uh, any um, kiranya nya orang tak uh, terus terang, orang tak bagi kita solusi. Aba uh, bodoh je dan tak bagi tak ajak berbincang lagi And then we will start our strike which is on 26 Julai lah so far. Hmm. Uh, macam
0: and... macam bila uh, sebab Perdana Menteri sendiri yang kata dia akan bincangkan isu doktor contract di majlis kabinet minggu lepas.
1: Yes. Um, uh, dan betul?
0: bagi saya menarik lah sebab dia punya statement tu, dia, dia, cara dia cakap tu macam dia pun tak 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 ada dia selalunya kan politician ni dia suka bagi hint kan tapi bila dia umumkan oh, benda ni akan dibawa ke majlis kabinet um, untuk dibincangkan tinggal lebih lanjut macam dia tak ada seolah-olah dia pun tak tak nak bagi dia dia tak dia tak tahu
2: apa-apa
0: ah eh. ha, dia punya pendirian dia apa sedangkan itu pada tak silap pada hari yang sama yang dia pergi ke hospital apa ni tengku tengku abrahim Klang ha jadi uh, sangat anehlah dalam suasana sebab isu doktor kontrak ni walaupun orang mungkin faham 10-20% tapi dia sebab orang tahu doktor dalam lebih-lebih lagi dalam keadaan semasa sangat penting, sangat mustahak untuk kita jaga kebajikan doktor. Jadi public support tu sangat kuat. Jadi untuk ada dan bukan sekat public support kuat. Um, Persatuan Perubatan Malaysia MMA pun
1: mm-hmm. walaupun
0: dia tak support mogok Ya yeah,
1: actually kita uh, yeah. pun dah sebelum ni dalam masa lima tahun ni kita memang like sebab so kita semua kita pun faham kita penjawat awam dan kita pun masih berharap lah satu hari nanti ok akan dapat punya pemenang ni. Especially yang first batch lah. Dan kita memang menaruh harapan tinggi kepada MMA actually untuk membela nasib doctor contract. And but what they did is actually meeting after meetings, and still no solutions up till now. And bila kita tiba-tiba nak buat hartal, ni, barulah MMA, MMA nampak macam okay, active sikit daripada biasa. Hmm. Tapi still, they about just about, media campaign Yes, it's just a social media campaign, and they release a statement that they do not condone the strikes, which is they do not support uh, the strike lah. So that's why kita... Sebab ki, macam mana nak kata, we, we, Uh, sebab for, for us MMA ni is not um dia tak banyak sangat doktor kontrak dalam tu and even dia punya ketua and everything is permanent doctors they don't walk I would talk <laughs> dia dia, they they do not walk in our issues they susahlah kalau kita nak suruh orang yang bukan berada dalam nasi yang sama untuk dia tak tahu pengalaman jadi doktor kontrak yes. lah ada goyang. Uh, sebab benda ni tak melibatkan perut nasi dia orang. Ini <laughs> melibatkan perut nasi kita.
2: Uh, Dr. Sabrina, uh, saya uh, dapat tangkap tadi apa yang Dr. ceritakan uh, dalam memorandum yang uh, kumpulan harta doktor ni uh, sampaikan sebelum ni uh, tuntutan uh, sekurang-kurangnya dua tuntutan lah uh, uh-huh. untuk uh, pihak-pihak uh, atasan yang SPA, JPA uh, yang yang Dr. sebutkan tadi beri penjelasan Uh, sama ada memberi jaminan untuk menyerap semua doktor kontrak ataupun memberi kriteria uh, yang yang uh, kriteria penyerapan uh, doktor kontrak ke dalam uh, penjawatan awam. Mm-hmm. Uh, saya tertanya uh, adakah um, adakah jaminan uh, untuk latihan kepakaran di sektor swasta satu alternatif yang uh, yang boleh ditim- dikira baik atau ditimbang sebagai satu pilihan lain untuk kontrak doktor ini meneruskan laluan kerjaya? Okay
1: actually untuk dari segi apa tu kriteria untuk menyambung pelajaran semua tu benda ni actually tertaluk dari segi tetap atau kontrak. For now apa yang KKM bagi apa tu syarat untuk menyambung pelajaran tu mesti penjawatan tetap. So sebab tu kita nak. The first thing first, kita nak semua orang dapat Tetap so that all the benefits All the criteria Yang pemenang dapat, kontrak pun dapat Sebab selagi kita tak kontrak Kita minta satu-satu benda ni Dia macam
2: uh, Tak, kira tak akan dapat lah maksudnya Dia akan Maksud ada saya, je Maksud mm-hmm. saya sekiranya uh, KKM atau MMA Dan semua badan-badan, prof, uh, badan-badan profesional Berkaitan dalam perubatan ni uh, Mengatakan bahawasanya uh, Mulai esok Uh, latihan kepakaran boleh juga di, um, diambil dan digazatkan uh, di sektor kesihatan swasta. HL, hmm. uh, doktor di sektor kesihatan uh, swasta juga boleh uh, uh, memohon untuk HLP latihan ke, kepakaran. Adakah ini satu alternatif yang uh, doktor kontrak rasa lebih baiklah daripada hidup tergantung uh, dan terus menjadi doktor kontrak dalam uh, apa sistem kesihatan awam? Hmm. apabila
1: Okay, actually benda tu for me is kind of of a good um, a good uh, macam nak kata eh? penting juga benda tu tapi bila benda tu di, dia susah nak aman tau uh, benda ni sebab dia will go through a lot of I believe we will uh, go through a lot of procedure banyak um, akta yang kena ubah semua tu dari segi MMC uh, MMC KKM and everything and instead of um amend benda tu baik macam like amend everything so that semua orang akan dapat penjawatan yang sama and benda ni dia macam okay, biasanya orang akan kata macam kenapa nak jadi doktor permanent orang kata takkanlah semua orang yang kontrak ni nak jadi pakar betul tak mesti ada yang nak jadi MO kronik je so bila benda ni berlaku contohnya satu pakar tu takkan bila MO kontrak ni diberhentikan kerja kita akan ke- kehilangan I would say uh, uh, doctors lah untuk train jadi pakar. Itu satu. Yang kedua, kita akan hilang a bulk of doctors which is 23,000 of us mm-hmm. untuk jadi even MO. So, kalau 23,000 ni hilang, siapa yang nak jaga, uh, nak jadi medical officer in 5 to 10 years time? Takkan nak harapkan orang yang baru habis HO terus jadi medical officer macam tu. So, the fact is kalau semua orang, dia bukannya tertumpu kepada like sambung belajar sebab nak jadi pakar je tak. Dia actually, is a global punya issue. Sebab bila tak ada penjawatan tetap, orang yang contract ni akan berhenti kerja atau diberhentikan kerja. So, in 5 to 10 years time, there will be no more medical officer yang akan treat kita punya patients. So, at the end of the day, is actually the issue of the rakyat jugalah. Sebab takkan nak bagi rakyat yang sekarang dah tunggu 6 jam kat emergency department, nak tunggu 10 jam pula kan. Dia macam, ya... Yeah.
0: Jadi, yang seorang yang dah 3 4 tahun dah ada latihan on the ground uh, jaga pesakit rawat pesakit tiba-tiba habis kontrak bila tak nak, tak nak baru kan, di dihentikan dah keluar daripada sistem. Ya yes, ha.
1: Itu. Memang lucu semacam kena keluar kalau kontrak tak disambung dan kita terpaksa keluarlah nak ke tak nak.
2: Hmm, so yang kalau dia tu bila kalau dia ada uh, penjawatan untuk uh, contohnya ah uh, okey like 5000 MO dia akan dia akan serap 5000 dan 20000 yang lain tu masih lagi kena berhenti masih atau buat kerja lah.
0: Mm. Uh. Ha. Kalau That's tapi tengok still... ada statistik kata setakat 2016 baru 786 sahaja yang telah diserap.
1: Yes, baru 3% diserap dan 3%? Uh, baru <laughs> baru-baru ni memang ada tak tahu. We, we believe it's because of the harta lah. Because uh, tiba-tiba yang Desember 2016 punya batch dapat tawaran uh, penyambungan uh, kontrak satu tahun. Tapi untuk ditempatkan di pusat pembelian vaksin. tu yang satu which is I think about two weeks ago and then this uh, this week uh, my batch which is Disem- uh, May 2017 tiba-tiba out of nowhere dapat surat untuk uh, jadi tetap tapi 300 orang je dapat daripada beribu-ribu tu 300 hmm. orang je dapat untuk uh, pergi ke Sabah Sarawak. Amendment ni hanyalah bagi notis uh, selama seminggu. Si Macam sebelum so, ni juga dia punya tu apa uh, uh,
0: with immediate effect ke apa dia punya yeah
1: immediate effect. Hmm. Dia suatu so tu dia kata kalau kenapa kita buat finally buat hartal ni kenapa MO contract ni finally nak stand uh, and fight for our rights actually kita sebenarnya dah dilayan dengan secara tak adil lah ibu sing sebab even sebelum ni yang 3% diserap tu semua diorang ni uh, diberi notice untuk pindah tempat tu memang secara tiba-tiba even my uh, a fear of my friends yang dia pada housemanship tiba-tiba dapat MO uh, nak floating tu kan dalam masa seminggu diorang kena decide untuk pindah hospital kalau pindah hospital okay lagi ni pindah negeri negeri bukan yang dekat yang Sabah Sarawak dalam masa satu minggu. Kalau tak setuju and then that's it, you will be contract forever. Dah tak akan di-offer permanent dah. Macam tu. And untuk yang paling latest punya apa tu, tawaran ni which is my batch tu bagi apa tu, kena bagi keputusan dalam masa empat hari and dalam masa seminggu dah kena daftar diri dekat Sabah Sarawak. Sedangkan kita punya cases sekarang banyak dekat Selangor. And kenapa kena pergi Sabah Sarawak tu satu dan uh, penjauh tanpa 300G yang di-offer, tanpa kriteria yang uh, apa jelas, tu, lah jelas lah, apa yang uh, kenapa orang tu dapat, kita tak dapat kan even saya sendiri pun tak dapat, which is I don't even know why, <laughs> sebab orang yang kena S10 pun dapat, ada yang ada orang kata sebab orang uh, orang yang kena S10 tak dapat, tapi saya tak pernah kena S10 and ada orang yang kena S10 actually dapat je so there's no, and even ada orang dah quit KKM untuk 2 tahun dah pun, still dapat offer tu So kita kira curiouslah apa sebenarnya KKM ni, dia orang buat kerja ke tak kan? Orang yang dakwek pun tak tahu ke. Hmm. <laughs> hmm. Ya.
0: Jadi selain daripada tu apa lagi perkembangan yang dah berlaku selain daripada SPA kata bukan salah dia, um kira 3% diserap dan disuruh ambil uh, disuruh pindah serta-merta. Ada ada apa-apa lagi perkembangan?
1: Dari segi uh, yang kita hantar memorandum tu SPA saja yang jawab. Dari segi um, reaction from hospital dari uh, apa reaction from JKN i would say there's a mixed reactions ada yang uh, specialists ada HOD yang betul-betul support kita orang yang memang like you just go for hartal you just go for your future i mean buatlah apa-apa yang korang kena buat we will support you lah, macam tu sebab on the day of hartal tu the initial plan is to is to leave uh, the leave work lah katanya uh, tapi dengan dengan kerjasama specialists uh, permanent MO semua diorang akan cover kita punya job job scope masa tu dan tak kurang juga yang HOD and hospital yang siap uh, ugut lagi siap tak bagi lagi nak apa tu bersolidariti ataupun nak pakai uh, apa tu hitam ke uh, semua tu memang dah ada a few hospital yang dah siap bagi warning letter lah uh, So, and dari segi public, I would say memang dah ramai orang yang faham and ramai orang yang dah mula cakna and buka mata sebab sebelum ni, orang tak tahu sangat kan pasal doctor contract. It's just that this pandemic, tiba-tiba orang macam like, okay, frontliner, nampak penat kan, apa penat. And then, hmm. barulah orang tahu, okay, doktor ni actually jadi macam ni, macam ni. And sekarang, oh, baru orang tahu ada isu doctor contract actually. And actually, we, we are so... Um, Thankful sebab ramai. Actually, anak sepatutnya juga ramai yang sokonglah untuk kita fight for this.
2: Hmm. Tanya hmm, soalan tapi dia macam uh, mungkin sedikit sensitif dan kontroversial aja gitu hmm. kan. <laughs> uh, okay. Um, macam mana pula? Um, betul apa apa mungkin pandangan doktor bagi pihak yang berpendapat kenapa mesti doktor kontrak ni nak rasa kita kena serap dia kena ambil kena janjikan penjawatan tetap untuk mereka sedangkan banyak je lagi apa tu contohnyalah eh penerima-penerima beasiswa JPA contohnya dari untuk jurusan engineering, jurusan accounting, semua yang undang-undang yang ada juga kontrak dengan JPA bila mereka tamat pelajaran, mereka tidak dijanjikan tidak dijanjikan jawatan sebagai penjawat awam lah, jawatan tetap sebagai penjawat awam. Jadi kerana mesti graduan jurusan perubatan dijanjikan jawatan tetap dalam sistem kesihatan awam.
1: Okay. Uh, yang JPA tu actually kalau JPA scholars lah kan. JPA scholars yang dapat 10 years of bond. And then dari segi penjawatan ni, uh, dia more kepada KKM dengan SPA lah actually. Okey, Tapi dari segi question tu, kenapa kenapa rasa apa medical punya personal kena dapat permanent kan?
0: Apa specialnya uh, doktor?
2: Okay. Ha, itu. Oh, ke, Apa ah, specialnya doktor? Kenapa doktor nak rasa entit? Okay. Telah,
1: <laughs> okay we, the first thing first, we don't think that we are entitled Uh, kenapa uh, and kenapa kita rasa kita kena dapat penampatan tetap ni satu sebab doktor ni, dia buka, profession doktor ni dia bukan macam uh, engineer, uh, arkitek yang boleh buat uh, you punya apa, uh, kerja ataupun training semua tu dekat swasta, tu first thing first Kenapa kita kena fight juga untuk dapat pemenang ni sebab nak ke tak nak, doktor ni memang kena kerja dengan kerajaan. (laughs) Macam tu. Bila kita, tapi bila contohnya orang doktor kontrak ni, bila dia tak dapat kerja dengan kerajaan, which is kalau kena terminated dengan tak tak dapat pemenang lah maksudnya, kita tak akan ada hala tuju. Means macam saya cakap tadi, bila doktor ni dia, dia punya training, housemanship tu memang habis je belajar, memang wajib buat housemanship dekat hospital kerajaan atau hospital listi lah which is under KKM. Uh, dan habis je housemanship, kena sambung jadi medical officer untuk dapat valid APC lesen tu. And untuk jadi pakar, memang kena dekat hospital kerajaan. Kalau dia tak boleh macam, okay, aku dah habis uh, medical officer, aku boleh pergi hospital swasta untuk buat pakar tak? dia It doesn't work like that. It doesn't work like ini ada professions lah maksudnya. Tu yang Malaysia punya rules. Ha. Dia sebab jadi, Malaysia punya rules, ya. Yeah. So, sebab tu kita kena baju or biker untuk jadi specialist, untuk jadi untuk um, kira-kira ada progress dalam kita punya career. Kita kena sudahkan dulu apa yang dalam kerajaan dalam uh, apa tu kerajaan punya KKM punya lah, hospital punya.
2: Jadi melainkan uh, melainkan. Uh, Uh, laluan kerjaya doktor itu diperkembangkan uh, dan diubah secara total lah eh. hampir total lah. Uh, selagi itu uh, semua doktor ini perlu diserap dalam uh, penjawatan awamlah jika tidak kita akan ada apa kita panggil tu under employed punya personnel yeah, right. uh, macam, se-, lah. macam mana kita sebut dalam bahasa Melayu Sofi aku telah lupa dia punya terma tu.
0: Tak apa orang e. cakap soal- kita guna bahasa Melayu lagi orang tak faham. <laughs>
2: Ha, maksudnya dia terlebih layak uh, untuk, uh, bukan terlebih layak Maksudnya kelayakan tu tidak uh, bersepadanan dengan pekerjaan yang ada di luar sana Maksudnya takkanlah doktor nak dah 6-10 tahun, dah 10-10 tahun, 7 tahun campur dengan periyu kan uh, Nak kena ajar budak tadika kan Maksudnya kat situ uh, terbazir lah uh, uh, kemahiran yang telah ditimba
0: Tapi nak tambah sikit kat situ sebab um walaupun kita cakap pasal uh, apa, jalan-jalan alternatif melalui sektor swasta uh, dan peluang-peluang alternatif pada masih yang sama kita punya sistem ni masih lagi sangat bergantung kepada uh, perkhidmatan kesihatan awam rata-rata majoriti rakyat perlukan sistem perkhidmatan awam yang mencukupi yang Kompeten yang mampu menampung keperluan-keperluan mereka sebab tak tak sangat sangat kecil bilangan yang yang boleh pergi ke beberapa hospital uh, yang yang ada yang ada insurans pun sebenarnya bilangannya kecil saja termasuklah yang bawah corporate insurance um, tapi pada masa itu jumlah yang dibelanjakan untuk uh, yang yang rakyat sih keluar untuk bayar uh, perkhidmatan kesihatan. Uh, juga semakin tinggi dan kita tahu kalau eh, kalau kita ada duit bolehlah bayar untuk untuk medical attention kalau tak ada duit uh, then betul apa buat, mati jadi nak tak nak benda ni kena ada, I mean public sector punya public health kena, kena diperkasakan lah uh, sama yes. ada bukan sahaja melalui hm. doktor kontrak tapi lain-lain reform betul
1: lah betul sebab actually kalau kalau lah boleh I mean like in other reality kalau boleh yang doktor kontrak ni sekarang Uh, quit and masuk swasta, boleh sambung belajar, I think a lot of us will quit right now, <laughs> actually. Tapi disebabkan oleh sistem ni, macam cakap tadi, by hook by crew, you have to stay in the government to pursue your career and pursue your specialty. And dan benda ni, kalau let's say kalau betul lah orang yang kontrak ni boleh sambung and quit and sambung dekat swasta, kita akan kehilangan banyak terlalu banyak doktors yang dah train 5-10 years dekat kerajaan punya ni. So, satu kerajaan memang dah akan hilang, dah hilang apa tu eh, dah hilang talent lah, dah hilang talent dan dah hilang, uh, dah rugi sebab orang dah train tapi orang punya training tu hilang ke swasta, hilang ke luar negara. Sedangkan talent tu boleh lagi diasah dan boleh lagi di train untuk jadi specialist untuk berkhidmat kepada rakyat kita. And memang apa tu ah uh, kita punya MMC uh, MMC population of doctors only 1/3 uh, of the MMC doctors yang berdaftar is actually uh, bekerja di klinik uh, di hospital kerajaan and the 2/3 is either in private sectors or consultancy macam tu so one third of the doctors ni uh, contribute to kerajaan punya hospital and uh, lebih daripada 75% of our population which is, I would say, maybe B40 or M40 population, memang uh, akan dapatkan perkhidmatan kesihatan di hospital kerajaan. So, kalau, dan sekarang ni tengah pandemik, perhaps maybe T20 tu, maybe dah jadi M40, B40 dah pun sekarang. So, lagi-lagi kita perlukan tenaga kerja dekat hospital kerajaan. That's why I would say, like, uh, to have an idea to let the government doctors to go to swasta or go to obviously it's actually is a very a losing a losing point to our our nation uh, itself lah. isablah
0: pendek akatlah dia mm-hmm. yeah, kan sebab yes sekarang ni pun dah banyak-banyak do- do-
1: banyak, tapi bagi kat ha- online apa pun kan iyalah
0: sebab kalau macam sekarang ni pun dah 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 dah, dah susut dah pening kepala dah sebab doktor uh, overwork uh, shift triple shift mm-hmm. ni apa semua kalau orang keluar lagilah teruk
1: betul tengok pandemik ni lah. orang dah semua mm. dah
2: been out. Um uh, okey doktor dah oh, um, yeah. dah sebut ah uh, semua perkembangan terkini perbincangan ah uh, tentang ah uh, gerakan doktor kontrak ni. Ah uh, adakah status dot adakah status doktor ah uh, dan pekerjaan kontrak ni ah uh, sekarang ni <laughs> dah memberi kesan yang buruk kepada kualiti penjagaan hospital tu sendiri.
1: Okay, ah uh, for dia actually problem ni dah a few years back lah I was say. Yang macam uh, apa tu Uh, ratio dari segi doktor kepada pesakit tu memang kita dah sedia maklum memang kurang Dan kita pun walaupun kita ni dikenali sebagai the best healthcare in the world Tapi kita tengok realiti sendiri je lah eh <laughs> Kalau kat emergency ya, pun tunggu 4-6 jam Dan dia tak mencerminkan apa benda yang dikatakan tu lah eh. And uh, dari segi uh, apa tu Whether It will give the the bad impact to the current hospital system. I would say that it already happens now especially during pandemik. Sebab kalau orang yang kerja kontrak ni actually dia uh, macam mana dia, dia, kita tak ada benefit yang macam orang lain ada tak ada cuti untuk rehat. Kalau MC lama and then dah habis cuti akan diberhentikan. So bila benda ni jadi, diorang akan quit lah kan. Bila dah quit, siapa yang nak? ambil Lebih alih tugas ali. dia orang tu. Yes, ah, uh. especially diuni pandemik nilah. Ada orang tu dah rasa macam I got nothing to lose. Dah kontrak, gaji pun sikit, <laughs> kerja teruk kan. Yeah. Baik berhenti je kerja, masuk je buat benda lain ke buat jual insurance ke, I don't know, anything yang boleh yeah.
0: I mean, Bagi boleh makan fahamlah. kan.
1: family kan.
0: Lagi sekarang And, dengan hospital, I mean dengan, dengan pandemik dengan hospital tak cukup yes, tangan. Betul. Uh. Stressnya tak boleh tak boleh nak bayangkan
1: Hmm. And effect ni eh uh, memang kalau betul kalau tak ada apa-apa perubahan dari segi kerajaan kita untuk mempermanenkan doktor sekarang ni, memang it will show the effects uh, in another 5-10 years sebab tak tunggu lama pun, even BASH 2016 tu, dia akan, dia kalau betul orang dihentikan penjawatan orang, kita dah hilang a few hundreds of doctors and kalau uh, BASH seterusnya sampailah 23,000 of doctors hilang, benda ni akan efek dekat kita punya healthcare system lah maksudnya rakyat kita yang akan kena last kali. so I, t- I would say yang harta ni is actually is not uh, a strike to fight for doctors punya right only. It's actually an eye opener to our medical personnel, our rakyat, our nations entirely to fight for our right actually. To fight for uh, to improve a bad, already bad system or already corrupted system so dapat kita kita punya nation kita punya apa health care ni akan terjamin dalam masa 5 to 10 years sebab takkan kalau sekarang ni kalau kita orang tak boleh sambung belajar kita hanya tinggal uh, apa tu medical officer permanent je untuk sambung belajar which is dalam masa 5 hingga 10 tahun nanti dia orang dah habis dah untuk jadi specialist dah. Tak, tak boleh ada specialist dah so dalam 5 hingga 10 tahun nanti kita takkan ada specialist bila tak ada specialist kerajaan terpaksa ambil specialist dari luar negara Contohnya daripada apa India ke UK ke ya. semua yang mungkin tak faham pun bahasa Melayu.
0: Tapi itu kan? macam kita balik zaman-zaman lepas merdeka dulu. Ya, yes,
1: kan? macam zaman dululah. Kita dekat rakyat kita dalah yang datangnya B40 M40, ada yang tak boleh, ada yang Pak Cimi Haji Angklanti yang mungkin tak boleh cakap English pun. Macam mana nak terangkan sakit tu dekat orang yang tak faham bahasa Melayu, faham tak? Hmm. So, we are losing now and of course we are losing uh, in the future.
0: Ada, tapi sistem, nak, kita nak, kita nak kita ambil sikit sebab you mention kita. ada apa tu uh, ada ada korupsi dalam sistem. Jadi ada satu pandangan yang mengatakan antara masalah kenapa isu ni tak dapat diselesaikan um, ialah kerana pengurusan yang lemah lah sama ada daripada mm-hmm. segi duit tu uh, di, di di dibuat macam-macam jadi sebab come onlah bila kita check up sistem kesihatan awam ni dengan um, dalam pembinaan hospital dalam peruntukan uh, apa ni untuk medicine dan equipment banyak benda banyak benda boleh buat kat lah. jadi adakah itu satu elemen yang yang menyebabkan kita tidak dapat men, men, mencapai satu solusi yang baik untuk bukan saja isu doktor kontrak tapi juga um, isu kualiti penjagaan kesihatan awam
1: i would agree lah to that sebab about kalau ikutkan yang doktor kontrak ni, starting dia di 2016, masa tu zaman uh, Datuk Sri Najib Tun Razak. And after 2016 sampai sekarang, kita dah ada tiga kerajaan <laughs> yang bertukar-tukar, uh, tapi masih tak ada solutions dari segi ya, fokus, dari segi kesihatan lah kan sekarang. And, tapi orang, I would say orang yang kerja di bahagian sumber semua tu, they are the same people. Takkan diorang tak pernah fikir pun pasal benda ni kan. So, it means that, orang ni macam, This corrupted system, they are too comfortable with the policy making tapi just a policy making. Orang tak, tak ada pun effort nak elaborate Okay, kita buat doktor contract. tapi apa kriteria? Ada, tak ada. Tak ada orang pun nak fikir sampai dah lima tahun. Apa kereta, sampai berapa tahun kita nak bagi diorang ni contract? So, bila dah ada, I would say a, a very corrupted system, a very bad system dia akan jadi, benda ni akan jadi macam duri dalam daging yang dah bernanah
0: tapi tak tahu apa. Tapi bukannya mau keluar bau s- yes. bau keluar plan strategik kesihatan Plan
1: strategik, strategik
2: kesihatan setiap tahun ada plan Aa, strategik. Ah tu saya tak tahu yes. Tapi itulah masalahnya. Masalah Dia kenapa mention about doktor kontrak?
1: Eh,
0: ada ada, ada yang barunya ada. Tapi satu lain dua line you know?
2: Satu lain je kan. <laughs> Sebab I amin mean, kalau katakan uh, doktor kontrak uh, sistem doktor kontrak ini dikuat kuasa pada 2016 sepatutnya perancangan untuk uh, mengubah hala tujuh, mengubah uh, maksudnya ekosistem perubatan itu sendiri uh, dah difikirkan 5 tahun sebelum 2016, sekurang-kurangnya. Sebab Kak, kita yes, perlu betul. perlu mengubah uh, infrastruktur, kita perlu mengubah modul, latihan kebakaran, cara untuk memohon, macam mana kita sebutkan tadilah. Pindakan,
0: pindah
2: akta. Uh, pindah akta. Uh, jadi ini tidak uh, seolah-olah macam, oh dah tak ada penjawat, tak ada jawatan ni dalam sistem penjawatan awam. Kita bagi kontrak je lah. Habis tu lepas dia habis kontrak apa nak buat, uh, nanti kita fikir. Uh, ya, yes, nanti kita fikir. Sampai, <laughs> sampai tu sudah 2021 pandemik, uh, 12,000 kes sehari. Uh, Perdana Menteri pun cakap, oh kita akan bincangkan dalam mesyuarat kabinet. Masih berbincang, bye.
1: Masih nak diteliti, uh, diselami dan... Dan sebagainya.
0: <laughs> kita akan buat sesi libat urus. <laughs> okay. okay. Um, so sekarang ni ada lagi berapa, tujuh hari lagi kan sebelum uh, hari ha, hartal.
1: 7-8 hari. Uh, 26 hari bulan.
0: Okay. Jadi kita nak tanya uh, soalan uh, boleh kira uh, dua rampang. Sat, tiga rampang, dua rampang. Macam kita kira soalan berangkailah tentang cerita.
1: Mm-hmm.
0: Um, apa akan berlaku pada hari tersebut dan... Bagaimana gerakan harta ni akan memastikan pesakit tidak terlalu terkesan dengan tindakan ini?
1: Okay. Um, the initial plan um, yang kita plan untuk 26 hari bulan Julai tu is actually to go on strike uh, to lift what we are doing on that day so that um, kita punya, macam mana nak kata, kita punya medical system tu akan terasalah bila tak ada nyedut potigari porang dari tes ni, nanti our healthcare system will collapse.
0: So punch in dulu lah itu. Apa dia? Punch in dulu lah uh,
1: itu. Yang tu dia actually tak punch in lah kira We are planning for EL, EL oh. uh, emergency leave. Tapi um, dia, kita pun tengok juga sebab kita sekarang tengah uh, political instability, pandemic pun case pun banyak, berpuluh ribu satu hari kan. So, it's still under our, it's still under discussion actually sebab uh, macam cakap tadi, tak semua hospital support kita punya heart attack ni. Ada hospital yang give a very good support yang even specialist HOD pun dah bagi tahu, okay on that day you ambil, you tak payah datang kerja, uh, MO ni dengan specialist ni nak cover uh, So, kalau macam tu okey lah kan, kita punya patient tak akan terjejas lah That will definitely happen lah kan. Tapi Uh, ada certain hospital yang memang tak support langsung Yang macam like Kau pergi strike kau EL Then you will be Akan dikenakan tindakan takde tepik tak So yes uh, Memang Sebab tu kita macam like Still this uh, Still under Under our discussion About Kita memang tak nak The, the Apa tu Paling jauh sekali kita nak kita tak akan geopeduskan kita punya patient's care lah kan. Sebab so, sekarang pun tengah pandemik, we understand and uh, most probably it won't involve the ICU or critical critical care punya doctors, uh, emergency department. Tapi ya, yeah, I think um, kita akan bagitahu balik lah macam mana kita punya modus operandi macam mana nak buat dalam 26 so but for sure for now it's on 26 of July the strike will happen lah
0: jadi kalau kata orang nak bagi sokongan uh, apa yang dia boleh buat
1: ok actually um, kalau tengok kalau tengok trend negara kita sekarang ni kita punya government ni sangat um, macam lalang eh. dia macam sangat takut kita bukan takut lah dia, dia. <laughs> takde lah sekarang kita punya I would say that our public opinion really matters tu je sebab tu kita sangat kita memang like betul-betul mengharapkan kita punya sokongan daripada rakyat sebab is is already negara kita ni kita macam dah kita ada kita ada diri sendiri je kita ada kita je macam kita je yang kena jaga kita kalau kita tak jaga kita orang atasan takkan takkan um, ambil inisiatif pun untuk jaga kita that's why we are really hoping for um, kita punya public uh, rakyat punya support cara nak support tu i would say macam Just give a, kita sekarang media sosial sangat penting lah I would say. Anything viral, kerajaan mesti baru akan, oh, akan ambil tindakan. Macam apa kes apa pasal internet tu kan. Bila dah viral, oh, baru nak buat internet punya apa kat situ kan. So benda ni macam sebab it is an issue involving our rakyat, our nations. Sebab kalau betul doktor ni semua tiba-tiba nak, semua nak berhenti kerja, siapa yang nak nak swap patient siapa yang nak jaga CAC semua kan. Sebab most of the frontliners are actually doctor contract tu hmm. je memang the for the foremost frontliner adopt the contracts Itu memang the very harsh truth lah actually dan kita memang kena faham sebab bila sebab tu rakyat kena faham yang actually we are doing this for our nation ah uh, and we believe that we are the macam titik tolaklah start even like contohnya bila kita berjaya maybe after this medical assistant uh, nurses yang contract pun boleh Uh, ubah nasib orang, and ada contract punya uh, apa tu, uh, occupation macam engineer ke apa semua tu pun boleh dapat orang punya hak tu terjamin lah maksudnya. That's why we are really hoping for our rakyat, for our medical personnel, our specialist, our HOD untuk turut sama kiranya support us because we are not doing this for ourselves, bukan nak kata selfish atau bukan rasa kata doktor ni is too entitled Sampai okey semua dapat pembinaan tak?
2: Dulu so, dia okey
1: kita... je. <laughs> so kita tengok benda ni as a Bukan benda yang Kalau kita tak selesaikan sekarang, it won't solve another 5 to 10 years. Macam tu. Hmm.
0: Aisyah? Uh, ya ialah, uh, beberapa
2: orang, orang tua tu pun ada kata hari ni hari dia kita tak tahu isu lusa kita pula yang kena memerlukan solidariti dari doktor <laughs> kan? Isu pekerja adalah isu semua je. Selagi anda bekerja Sari itu isu pekerja lain
1: juga itu juga yeah. ha, gitu. Yes. Kalau rakyat tak support rakyat, siapa nak support kita kan?
0: Betul, betul. Uh, itulah dia. It, kalau ada dia sebenarnya bittersweet juga lah sebab musim pandemik ni kita nampak lah yang semuanya akhirnya kembali kepada kita. Semua solidarity mm-hmm. tu tak boleh hanya sekadar di biber. Dia perlu ada tindakan, dia perlu ada sokongan pendidikan. Um, sama ada macam, macam doktor cakap melalui media sosial ke ataupun dengan uh, melalui jalan-jalan lain sebab kalau tidak tak, tak tak ada benda jadi Satu
2: je faktor untuk saya relate adalah empati. Kita jangan fikir eh uh, biarlah itu masalah doktor. Aku farmasis peduli apa aku isu doktor kan. Uh, macam oh itu masalah pengang staff uh, kebersihan. Uh, dia memang bersihkan jalan je. Uh, peduli apa aku isu dia orang. Ah uh, dia uh, bila semua solidariti, uh, semuanya tetap empati uh, kita meletakkan diri kita uh, di tempat orang itu dan apa yang uh, kita apa yang akan kita buat sekiranya uh, hak dan masa depan kita diperkotak hatikan. ah gitu betul
0: Okay, um, so sebelum kita beralih ke segmen seterusnya ada apa-apa doktor nak tambah pasal isu ni
1: Uh, okay, um, I buat conclusion je lah eh. Uh, so that, sebab ni yang dengar pun biasanya mesti public kan actually kan. Mm-hmm. Uh, in conclusion is actually, uh, hartal ni is actually something, is a last resort lah. It's a last resort for us. It's not like kita nak buat hartal hari ni, esok terus emergency leave terus datang kerja tak. It's actually a last resort. Satu cara untuk memaksa kita punya government, to give us the solution sebab benda ni dah jadi dah going on for the past five years and masih tak ada solution and kita dah bagi kerajaan kita dah a very ample time untuk decide at least give us give us a solution and if they don't give any solution then it is harta which is on 26 July lah and what we really need is a very great support moral support uh, social media support from our public which is, uh, tak kisahlah media masal dari segi doktor, dari segi apa, radio ke, dari segi uh, media sosial, dari segi um, support daripada, daripada medical personnel itself. So, sebab macam saya cakap tadi, dia melibatkan kita semua. Kalau kita tak tolong kita, dan kita akan left hanging lah, kita akan terubat ambing. Sebab benda ni, kita apa tu, macam... Yalah, kita rakyat memang kena jaga rakyat lah sebab bila kita dah berada di pandemik ni kita baru nampak mana betul, mana salah, mana yang akan tolong kita, mana yang tak tolong kita. So last resort, we only have ourselves to help us and that's why we have to be united uh, and yeah keep showing a solidarity, keep showing a support to finally mengubah nasib kita sendirilah. Yeah. That's all I think.
0: Kalau nah, kalau di sosial media nak cari harta kat mana?
1: Okay, kalau sosial media make sure follow page yang betul. Eh. So, akhir tu dah ada isu yang follow page yang salah and then page tu buat post yang mengarut. Ha. Kalau untuk Facebook, nama Facebook tu harta doktor kontrak. Untuk Twitter um, hcontract and kalau Instagram sama harta doktor kontrak. Ni dia akan, kalau kita follow apa, social media ni, memang akan dapat uh, sumber yang sahih laganya, bukan sumber-sumber yang aneh-aneh, yang macam sebelumnya. ni eh.
0: Perteng tu kadang-kadang kita mm. tak tahu siapa yang jaga page-page lain ni, oh, tengok tau-tau pasal yeah, konspirasi. <laughs> ha? Okay, pada masa sama macam biasalah kita dekat Orang Baru, kita akan buat um, ini segmen PAS, Tim Melo uh, Orang Baru Sebagai satu uh, wadah media bebas memerlukan sokongan dan dorongan anda supaya kita dapat terus membawa isu-isu penting ke depan untuk semua. Dan kalau anda rasa anda mendapat manfaat ataupun ada gunanya benda-benda yang kita bincangkan dan bawa ke depan, uh, cubalah bagi sembangan sikit melalui Patreon kami di www.patreon.com slash warungbaru ataupun hubungi kami secara langsunglah di media-media sosial kami sama ada di Twitter atau Facebook. Okay. So panjang lebar dah kita discuss pasal isu-isu yang yang menyedihkan dan meruntun jiwa. Jadi kita macam biasa kita akan akhiri dengan uh, recommendation-recommendation untuk filem atau TV atau buku atau lagu atau aktiviti apa-apalah um untuk digunakan untuk meluangkan masa sewaktu KP. Uh, sebenarnya saya nak tanya Doktor Sabrina ni pun macam segan sebab doktor ada masa ke nak buat benda-benda yang tak manfaat ni.
1: <laughs> Kalau ada off day tu tengok je movie. Tu je cara nak apa? Nak release tension sekarang kan. Nak keluar apa tak boleh.
0: Ada apa-apa recommendation untuk yang baru-baru punya ataupun yang 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 mungkin apa-apalah yang yang mungkin menarik.
1: Let's movie apa? Locky it? Ah, ha, Itu saya tak tengok lagi. Tapi orang kata good review lah. Dia bukannya apa storyline typical Avengers punya movie. Ya. So bit, tengoklah off day until next time. Tengok kot. Tu.
0: Satu minggu berapa, berapa hari off day?
1: Satu minggu depan. Sekarang satu hari post call tu je. It depends lah. Kadang-kadang kena ganti orang emergency leave.
0: Kadang-kadang kena perasa so, buat podcast. Ya.
1: Yeah. <laughs> Uh,
2: ni untuk Hartal.
1: Okay. <laughs> actually
2: thanks to you guys. It's actually sebab jemput. Ya, yeah, kita orang untuk
1: uh, ni. Aisyah?
2: Rasa ni part yang paling aku nervous sekali. Bila nak nak cakap pasal buku, filem ataupun apa lagu. Uh, <laughs> nak recommend. Hmm. Um, ah uh, aku baru, uh, beli bu- uh, buku this um, jo- uh, by John Diddian apa slouching Towards as bethlehem ni aku beli dah tak tahu ada sebulan lalu ke dua bulan lalu tapi tak habis-habis baca lagi ah uh, but yesterday i managed to finish one essay satu essay dalam buku ni ah uh, buku ni ditulis oleh John Diddian dia punya Uh, ada dokumentari pasal dia dekat Netflix, uh, sebab tu aku beli buku ni sebab aku curious dia ni Bagus sangat, ketulisan di dia kan So aku belilah buku dia dan aku tak nak buku dia yang baru-baru Aku ambil buku dia ada dia tulis tahun 1969 yang awal-awal lah Nak faham dia ni apa yang hebat sangat kan So aku belilah bukunya adalah macam kumpulan esay dia dan aku baru habis baca esay dia uh, Yang bertajuk Swauchin to Esplaterham Ah uh, menarik sebab dia ceritakan uh, fenomena uh, yang berlaku di Amerika pada tahun 1969 ke 70an di mana masa tu uh, penggunaan dadah yang berleluasa lah di kalangan orang panggil hippies lah maksudnya macam uh, apa tu generasi muda pada waktu itu. So satu esei yang agak menarik sebab inilah dia macam jadi betul-betul memahati apa yang fenomena yang berlaku pada masa itu tentang penggunaan dadah. Uh, so aku macam oh baru faham kenapa orang suka baca isi dia, dia
0: Takkan semua isi dia pasal dadah ha?
2: Tak, dia macam random Dia macam ada isi dia pasal macam entah diikut uh, tu, Kru uh, perfilman uh, Apa yang diorang sembang oh. Ada isi dia cerita pasal uh, tu, uh, Skandal uh, Pembunuhan dekat uh, Los Angeles tu Macam tu lah, dia random lah
0: Dia pun tulis macam-macam lah Okay, okay Uh, minggu ni macam nak recommend benda yang berat-berat pun malas lah. So, adalah itu tengok filem lama ni, um, The Princess Bride. Dia macam fantasy, komedi yang agak merapu lah sebenarnya. Um, bukannya agak merapu, sangat merapu. <laughs> dan uh, dan tak ada benda yang boleh dia pelajari daripada filem tersebut. Tapi dia satu filem yang sekonok ditonton sebab kelaka dan dan walaupun keluar tahun 87 mungkin dia masih lagi fresh lah dia punya lawak sebab dia banyak slapstick dia dia apa wordplay dia 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 tak ada dia, dia bukannya terlalu bodoh lah dia dia bodoh yang terlalu, tak terlalu bodoh I mean
2: aku suka s- cerita-cerita cita yang tu
0: macam apa, apa? Kan? kat, kat ha? Netflix ah ha, panas lah cari kan alah so <laughs> macam
2: macam penat lah. Ha? Macam uh, dunia nyata terlalu berat dan aku memerlukan eskip. <laughs>
0: ha, Eskipism. Sebab kadang-kadang kalau sekarang ni pun fantasy series pun, ya Allah beratnya. Macam kenapa nak kena fikir pasal isu-isu di dunia nyata dalam film-film fantasy ni?
2: Ya betul. Ya betul. Macam ter- terlalu work kau tak boleh nak macam escape uh, hakikat dunia ini walaupun dalam fantasy.
0: Okay. Rasanya kita... Dah banyak bincang banyak tukar pandangan dan seperti biasa kita sebagai mereka yang telah berjaya mendengar sehingga tahap ini, tahniah anda berjaya ada ini haganya satu achievement untuk minggu ini dan untuk hari-hari yang mendatang. Um, kalau anda tak dengar sampai tahap ini tak tak jadi tak jadi kudis apa sebab anda pun tak dengar apa yang kita nak cakap sekarang. Um, jadi kita akhiri dulu sesi hari ini dan um, seperti biasa kalau ada apa-apa komen, apa-apa benda nak dikongsi, cadangan bolehlah hubungi kami di melalui media sosial kami ataupun carilah mana-mana, pandai-pandailah betul Aisyah ada dekat Twitter, uh, saya ada dekat Twitter, Badrul kadang-kadang ada dekat Twitter um, dan sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Selamat malam. Oh, oh, oh.